0: Это подкаст «Любить нельзя воспитывать». Меня зовут Дима Зицер, и раньше мы выходили в эфире на радио «Маяк». А теперь мы делаем это шоу вместе со студией «Либо-либо». Наш подкаст переехал на новый фид. Если вы сейчас меня слышите, значит, мы нашли друг друга. Для того, чтобы и другим слушателям легче было найти наш подкаст, я вас очень прошу, вот прямо сейчас поставьте оценку в приложении, где вы слушаете нас, и напишите комментарий. Тогда подкаст будет у всех на виду, и каждый, кто захочет, сможет нас с вами тут найти и задать свой вопрос. Кстати, о вопросах. Чтобы их легче было задать, переходите по ссылке в описании эпизода и заполняйте форму. Здравствуйте, дорогие, любимые, прекрасные друзья. Знали бы вы, как я хотел эти три месяца сказать вам эту фразу. И говорю я сейчас в эфире, любить нельзя, воспитывать. Привет, привет. Мы не виделись и не слышались три месяца, и мы оказались в новой реальности за это время. И, честно говоря, я бы дорого отдал, даже не разговаривал бы в эфире, Только чтобы этой новой реальности не было. Но эта новая реальность есть, ничего нельзя поделать. И в этой реальности рядом с нами есть наши близкие, наши любимые, наши дети. И мы, как всегда, будем говорить с вами о самом главном на свете. О любви, о нас самих, о наших близких. О том, как быть вместе с ними счастливыми. Как сохранить себя, как сохранить их. Как сделать, наконец, так, чтобы жизнь наша была Хоть немного лучше, если не прекрасно. У нас сегодня большие планы. У нас сегодня будет много-много слушателей и много-много писем. Но перед тем, как мы начнем, я хочу сказать огромное спасибо моим партнерам, любимым партнерам и друзьям студии «Либо-либо». И, конечно, Саше Малининой, вместе с которой мы, как и последние три года, ведем этот эфир. Поехали. Я начну с сообщения. Сообщение печальное. Сообщение имеет стопроцентное отношение к сегодняшней реальности. Пишет мне Ярослава, пишет из Украины. Как с гуманного воспитания резко перевести ребенка на воспитание в условиях происходящего. К примеру, остановить ребенка, если мама увидела взрывной предмет. То есть, как не обсуждать почему? Как просто сказать, что нужно слушать родителей, мгновенно следовать указаниям. Или, например, сидеть тихо и не шуметь. Это очень тяжелые вопросы, и тем не менее способ есть. На мой взгляд, нужно поговорить, поговорить с ребенком отдельно от ситуации, когда ничего не происходит, когда вы более-менее можете быть уверены, что в ближайшие полчаса, ближайшие 40 минут ничего не произойдет. Нужно поговорить с ребенком о том, что происходит в нашем мире. И о том, что родители могут вести себя неожиданно и могут вести себя очень странно. И объяснить, почему это происходит. Нам нужно предупредить, нам нужно рассказать о том, что мы можем испугаться. Рассказать о том, что в ситуации опасности, в ситуации страха мы ведем себя определенным образом. Рассказать, что то, что мы будем говорить, ни в коем случае не связано с тем, что мы э, недовольны нашим ребенком, что мы хотим его испугать, что мы хотим его поругать. Второй пункт. Если у вас есть возможность и достанет сил на то, чтобы использовать определенные слова, ну, предположим, есть какая-то опасная, говорите вы, ситуация, есть какая-то неприятная ситуация, вы заранее договорились с ребенком, что в такой ситуации вы будете говорить слово, ну, не знаю, чебурашка, я говорю сейчас просто слово из головы. И он уже знает, что то, что происходит, происходит в рамках определенной ситуации. То и самое, о которой мама или папа с ним разговаривали. Это как будто пароль. Сказали мы слово «чебурашка», и теперь мы находимся внутри ролевой модели, скажу чуть-чуть научно. У нас новая реальность. Или, как вы говорите, Ярослава, что-то произошло, вы резко сказали, резко ответили, приказали даже в определенном смысле, к сожалению, в этой ситуации и такое может быть. Не поленитесь после этого сказать вот это самое слово, о котором вы договорились. Это безусловно, я вам это гарантирую, ситуацию облегчит. Потому что эта ситуация станет отдельно от всего остального мира. Да, и мама уже, это не какая-то мама, которая сердится, злится, кричит, и мне очень-очень страшно. Нет-нет, эта ситуация будет длиться 5 минут, 7 минут, 10 минут, а потом закончится. Я желаю вам удачи, я желаю вам сил, я желаю вам покоя, я желаю вам мира, Ярослава. И у нас в эфире первый слушатель возобновленной программы «Любить нельзя воспитывать». Алена, привет.
1: Дима, здравствуйте. Мне очень-очень нужен ваш совет. У меня сын, ему 8 лет. И так получается, что это моя вина. Он совершенно не умеет справляться с трудностями, с проблемами, какими-то непредвиденными ситуациями. Он опускает руки, либо агрессирует, либо а, злится, либо ищет виноватого. Все. Например, он у меня занимается спортивной школе, так. и он отказывается от соревнований только потому, что он боится проиграть. А скажите ко
0: мне, Алена, а почему вы так с, сходу заявили, что это ваша вина? Что вы имели в виду?
1: Это моя модель поведения. Я так себя вела, и долго-долго я работала с этим. Мне удалось это победить, но сейчас я, я не знаю, как помочь а своему мы придумаем сейчас я не вами... знаю, что А
0: мы придумаем, все будет хорошо. Вот я... А скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите, что вы что-то такое долго, долго над этим работали и пытались победить. А что именно вы делали? Вот как вы развили этот, эту модель поведения для вашего сына? Вот что такое? Что было-то?
1: А я сама, когда сталкивалась с какой-то проблемой или с какой-то непредвиденной ситуацией, или с какой-то трудностью, я прям при нем так реагировала. Я типа шеф, все пропало.
0: Давайте мы чуть-чуть с вами вместе порассуждаем. Вы знаете, я вас подозреваю кое в чем. Да. Подозреваю я вас, что штука-то не в том, что вы при нем просто таким образом реагировали, а штука в том, что не исключено, что кто-то, вашему сыночку, замечательному, транслировал у тебя должен получиться определенный результат. Или посмотри, вот у мальчика получается, мальчик же не боится, ну и ты давай. Правильно подозреваю, вы Да,
2: это
1: была я. Это
0: были вы. Ну все, не будем казниться, но мы с вами, если мы с вами угадали, значит, мы можем нащупать выход, правда? Ну хотя бы обратно через вход. Чего делать? Я скажу так, чуть-чуть на научном языке, это называется развивать самость. То есть развивать в человеке веру в то, что он ценен сам по себе. Вот сам по себе. Не в смысле хвалить, не в этом дело. Хвалить как раз тоже это такой, да, инструмент сравнения бывает. А в том смысле, что мы с ним разговариваем о том, что с ним происходит. Вот знаете, такой пример косвенно связанный с этой ситуацией. Вот когда подходит маленький ребенок, бывает такой, так каляку-маляку какой-нибудь нарисует, знаете, и говорит, мама, а вот смотри, какой я нарисовал. Да? И мама очень часто... Ну, во-первых, для того, чтобы отвязаться быстрее, да, во-вторых, потому что считает это очень правильным, говорит, молодец, на этом разговоры заканчивается, правда? Или меньшая часть мам в этой ситуации говорит, слушай, нет, ну вообще ничего не понятно, ты что, иди перерисуй, да, вот у Вовки из соседней квартиры получается намного лучше. А вообще-то прикольно в этот момент завести разговор, а именно, слушай, а, а, а ты что хотел нарисовать? А как это у тебя так получилось? Слушай, а как ты так линию повел? Вау, потрясающе, интересно, как никогда бы про это не подумал. А как ты смешал зеленый с красным, и у тебя получился такой результат? Обалденный. Да? И потихонечку, понимаете, что происходит? Потихонечку человек начинает понимать, что он ценен, что с ним можно вести диалог. Более того, что на основании того, что и как он делает, ну, целое рассуждение может строиться, и отношения, и так далее, и так далее. Это простой примерчик. Теперь сложный примерчик, или чуть более сложный примерчик. Вы говорите соревнования, в которых он не хочет участвовать, чтобы не проиграть. А,
1: вот как раз на этой... а у меня вопрос
0: к вам. А что будет, если он не будет участвовать в соревнованиях? Ну, не будет. Ну, давайте, напугайте меня.
1: Нет, это, если честно, то как же, я мама, я же должна гордиться, да-да-да.
0: А, вот вы сейчас вот это, и полилась знакомая песня, Да. Слушайте, ну у вас Рома лучший на свете. Я не видел Рома, но я в этом уверен. Самый, самый замечательный из всех романов, вообще из всех мальчиков и так далее. Я абсолютно уверен, что э, э, если вы хотите гордиться, ну гордость странная, на мой взгляд, чувство, но если хотите, вам есть чем гордиться. Например, он пошел по маминым стопам. Теперь внимание. Это я вас троллю немножко, конечно, но я троллю вас самую малость. Я объясню, mm-hmm. я объясню. Если вам кажется, может, это и правда, что он считывает настолько ваше поведение... Это насколько же он к вам привязан? Это какое же вы влияние на него можете оказывать, обалденное? Как же вы круто можете с ним ходить в музей и вместе смотреть фильмец какой-нибудь и потом обсуждать? Это какая же у вас жизнь с ним совместная, может быть, удивительная, яркая и интересная? Так что вот что я думаю.
1: Удивительно то, что вы правильно сказали, он занимается тем спортом, который я занимаюсь. Ему нравится именно это. Ну
0: А что за спорт-то? Вот это прям... Конный спорт. Конный спорт. Ну, слушайте, вот давайте теперь так, как художник художнику. Но ведь в конном спорте совершенно не обязательно кого-то, кого-то обыгрывать, правда? Ну, да, ж такое да. удовольствие на лошадке скакать, правда же?
1: Это самое ну, любимое. Ну,
0: и что происходит? А что происходит, если мы толкаем его беднягу в соревнование? Соревнования становится намного важнее, чем удовольствие, вот это, когда ветер треплет волосы. У кого они есть, да, сказать, <смех> у меня нет. И когда я действительно за этой лошадкой ухаживаю и чувствую себя в этом смысле, связанным с ней и так далее. И так. Но Зачем у него это отбирать? Я бы на вашем месте про это с ним и поговорил. Прямо поговорил бы, что, слушай, что-то я подумал, что-то я так тебя мучаю с этими, с этими соревнованиями. Я вообще подумал, что это полная ерунда какая-то, ты знаешь. Да так круто, что мы с тобой Занимаемся одним и тем же. Мы это любим. Говорить о том, что его в этом привязывает, прельщает, радует. Ура! И все.
1: Спасибо. Как вовремя я с вами поговорила. Серьезно? Спасибо большое. Ура, ура. Я получила ответ.
0: Вам спасибо большое. Алена, спасибо. вы понимаете, что вы первый зритель и слушатель за последние три месяца. Это очень-очень круто. Анна. Алло, здравствуйте, Дима. А вы откуда а...
2: вы, скажете? Мы из США.
0: Далеко, что вам сказать?
2: Да, далековато. А город? А, город, мы сейчас находимся в Джексонвилле, мы до этого жили в Нью-Йорке, и вот переехали полгода назад. Ну
0: Я слушаю вас, Аня.
2: У меня такой вопрос. У меня дочке два года восемь месяцев, то есть мы еще достаточно маленькие. Она очень развитый ребенок для своих лет, то есть она полностью говорит, понимает, строит логические цепочки. И э, у нее есть такая проблема, Я приведу пример. Например, мы ходим на плавание в два разных центра по биле. То есть ей, она, ей безумно нравится плавать, но она абсолютно не следует никаким упражнениям. Всегда ходят дети младшие ее и старшие ее. И то есть получается уже три группы детей, в которых мы были. И она абсолютно не вливается и абсолютно не делает то, что делают все остальные. То есть как бы в двух местах это закончилось тем, что мы просто перестали ходить, потому что нам сказали или делать, или до свидания. В одном месте нам позволяют быть самим собой, делать, что мы хотим, и туда мы продолжаем ходить. В чем вопрос-то я не понимаю тогда? Вопрос или это норма, или стоит ли как-то на нее влиять, чтобы все-таки в какие-то социальные формы ее поведение облекать. И, то есть, в принципе, то есть, это не только здесь происходит, а много где. вот Она такая сама по себе, и вот все, как я хочу, если нет, то это все оборачивается. А давайте,
0: давайте Аня, поймем, что мы хотим. Чурвы.
2: Хорошо. Мне хочется, чтобы ей нравилось. Мне абсолютно все равно, что у нас, думаю, другие люди. То есть нам хочется, чтобы если ей нравится ходить на плавание, чтобы она... Первый результат достигла, насколько я да, и, но при этом она чему-то училась в том числе, то есть не только делала то, что ей хочется, а как бы цель-то и в том числе, чтобы она научилась постепенно это делать. И вот постепенно, это... постепенно
0: это когда? У вас какая цель? Когда вот она будет сдавать вам экзамен на, на дипломирование Нет. пловца? Досрочный ответ. Или недосрочный уже. Да? Отвечаем. Слушайте, Ань, мне кажется, что у вас потрясающая ситуация, с которой я вас искренне поздравляю. Я объясню. Мне кажется, что ваша замечательная деточка в 2,8 вместе с мамой ходит куда-то, где ей очень-очень нравится, судя по всему. Параллельно она учится следующим вещам. Двоеточие. Она учится тому, что мама ее поддерживает. Она учится не бояться воды. А учится проводить время рядом с другими людьми, выстраивая с ними отношения, между прочим. Ведь выстраивать отношения – это не обязательно кидаться им в объятья, правда? Это найти свой уголочек, в котором мне комфортно. Это тоже выстраивать отношения. Это иногда, я уверен, что она не плавает у вас такая, как рыба немая. Да? Время от времени наверняка она контактирует с вами, с какими-то другими людьми и так далее, и так далее. Теперь смотрите, мне кажется, мне кажется что нужно выдохнуть. Вот знаете, как бывает в педагогике вообще в жизни? Мы-то думаем, что человек должен учиться одному, а он в это время учится совсем другому. И она учится, конечно. Она, конечно, учится. Теперь, если замечательная мама Аня внезапно... Мама Аня, конечно, этого не делает. Если мама Аня внезапно начнет на нее давить и говорить, смотри, и другие детки, вот они вот в это время уже ручками-ножками машут, и они уже, смотри, вот могут проплыть свои полтора метра, и так далее, и так далее, и так далее... Я боюсь, что научится она плохому. Да? научится она, что ее желания не важны и так далее. Я добавлю еще один момент, он очень важный. Это не для того, чтобы вас успокоить. Слушайте, ей всего 2,8. Аня, ей 2,8. Что это значит? Я напомню вам и напомню другим людям, которые сегодня с нами. Что такое 2,8? Знаете, так называемый кризис трехлетия. Да? значит, кризис трехлетия заключается в том, что человек отделяется от мира. Да, он говорит: я, есть мои желания, есть мамины желания, я взаимодействую с мамиными желаниями, я учусь осознанно, да, я хочу научиться, не знаю, ручку держать, и вот я учусь ее держать. 2,8 ань.
2: Да, идет процесс, небольшое сравнение с другими, что мы на гимнастику также ходили и не видим то есть мы смотрим, что все старше, младшие, как-то худо-бедно что-то слушаются. А она вообще нет.
0: И что это говорит о старших и младших?
2: Что у них другой темперамент.
0: Еще? Давайте еще. Давайте поругаем этих несчастных детей, которых которых я не знаю. А что их затюкали? Например. Например. Может быть и нет. Это может значить много-много чего. Это может значить, что дети уже немножко дрессированные. Это может значить, что эти дети находятся вот на том самом пути, когда они не очень осознают собственные желания. Это может значить, что ваша замечательная деточка, на самом деле, она как раз отдает себе отчет в том, чего она хочет. Вот и все. Если вы захотите и решите на эту тему поволноваться, мой вам совет: начинайте месяца через 4, или через 5, или через 6. Правда, 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 когда будет 3 с хвостиком. Потому что после трех. Но как бы это сказать, можно ожидать от человека, что он действует по инструкциям, но при этом важный момент по инструкциям, которые он разделяет все-таки, он понимает, зачем это.
2: А я успею? Okay. Маленький вопрос задать локальный. Минимальный, минимальный, минимальный. Мы деремся, ничего не помогает, бьет в основном меня в порывах. Так. Если я ухожу в этот момент, она может догонять и говорить: "Мама, я хочу тебя ударить". Можно я тебя ударю? Я говорю, нет.
0: Говорит. Мама говорит, Мама
2: нет, у нас так не принято. Начинается специальное подлезание ко мне, стараться меня ударить. И, то есть как а, вот... почему...
0: а как вам кажется, почему она это делает?
2: А не умеет по-другому свою фрустрацию
0: показывать. Ну ладно.
2: Может, потому что я реагирую.
0: Давайте я скажу вам быстренько. Слушайте, значит, вот если мы представим себе, я не знаю, верна ли моя версия, но если мы представим себе, что у нее такая немножко дрессированная мама. Да, мама реагирует эмоционально. Эмоционально не значит кричит. Ну, просто выдает эмоцию, выдает реакцию. Мне 2,8. И я понимаю, что, знаете, как я на кнопочку нажал, как будто, и мама такая. У мамы сразу реакция. Такая или другая. Мама предлагает мне интереснейшую игру. Нажми на кнопочку, получишь реакцию. Если мы хотим это изменить, что надо делать? Надо изменить реакцию. Получается. По той или иной причине ваша детка, она не верит вам, что вам неприятно. На мой взгляд. Не верит. Она маленькая. Не верит. Поэтому мне кажется, что в этот момент совершенно не надо от нее убегать, не надо от нее уходить. Я ни за что не поверю вам, что вы не можете остановить ручку трехлетнего ребенка.
2: Останавливаю. Она говорит, мне больно отпусти.
0: Нет, а вы говорите в этот момент, вы говорите в этот момент, котик, я тебя очень-очень люблю, я не могу тебе позволить и не позволю меня бить. Вот такой текст. Нет, нет, я не хочу сделать тебе больно, котик. Так и говорите. Но я не могу могу тебе позволить меня бить. Я никому в жизни это не позволю. И тебе не могу, я тебя очень люблю, как мантра. И так далее, и так далее.
2: Угу. Ну, то есть я говорю, я отпущу, если ты не будешь меня бить. Хорошо, не буду. Отпускаю.
0: Не опять. надо, не надо ультиматумов и Просто донесите до нее, ага. что вы не готовы. Это вообще не повод для разговоров длительных. Маме больно, маме не больно, туда-сюда. Это можно все добавлять. Не то, что это запрещено. Но просто я говорю нет. Я говорю нет. Я говорю это нет. Спокойно, тихо, понятно.
2: Хорошо, Дима.
0: И у нас, у нас Ольга. Ольга, привет. А у нас, между прочим, Израиль. Израиль Аждод, я даже знаю, вот такое.
3: Да, совершенно верно.
0: Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте, Дима. Я слушаю вас. Вопрос такой. У меня сын, 11 лет. Несколько дней назад у нас в разговоре, я от сына услышала, что он сам себя называет «я плохой», «мам, я плохой». Ну, Я стала беседовать с ним, развивать эту тему Почему ты плохой? Я делаю плохое А что ты делаешь плохое? Мы не нашли у него плохих поступков Попытались найти хорошие Я приводила там пример Ты помогал друзьям, ты помогаешь дома Нет, нет, мама, это не то Я все равно плохой А "А когда когда ты понял, что ты плохой? А я всегда был плохим с рождения
0: А он один у вас? Да Значит, смотрите Мне кажется, вам надо, знаете, про что с ним поговорить, если это вернется? Нужно спросить его. Ну, вот я сейчас скажу впрямую, а дальше, если хотите, вы поищите форму или мы поищем форму. Слушай, а зачем ты мне это говоришь? Было бы здорово, если бы вы помогли ему понять. Он сам не понимает, скорее всего, бедняга. Да, и вы не понимаете, и я не понимаю. Слушай, а зачем ты про это говоришь? Да, понимаете вопрос? Что-то произошло, что заставило его на самом деле прийти к вам с подобным текстом. Теперь смотрите – Есть вариант очень-очень ожидаемый, на мой взгляд, в 11 лет, в те самые. Это получить именно то, что вы ему и так дали. То есть я прихожу, говорю, я плохой, для того, чтобы мне говорили, ты хороший, ты замечательный, ты чудесный. Я вас понимаю, возможно, я поступил бы точно так же.
3: Смотрите, тут такой момент, когда я говорю, что ты хороший, что ты что-то сделал хорошо, когда я говорю «спасибо». За, за что-то. Вот он что-то сделал, и... я искренне говорю спасибо. Да. Он это не принимает, не хочет принимать. Это как? Ну, он говорит, не спасибо.
0: Давайте тогда я договорю этот блок, и, скорее всего, мы получим ответ. Да? Значит, есть такой вариант, когда я говорю, я плохой, потому что я хочу получить вот это постоянное подтверждение и так далее. Mm-hmm. Чаще всего, к слову сказать, это происходит. Mm-hmm. Я совершенно не утверждаю, что это происходит у вас. Чаще всего это происходит, когда я недополучаю вот этого вот просто так. Бывает такое что я действительно, это связано, конечно, с так называемым переходным mm-hmm. возрастом, бывает, я действительно не уверен в том, что я окей, mm-hmm. да, в том, что я в порядке, или в том, что я беседер, как сказали бы вы ваш доде, и да, так далее. Да, да, да? да. да что-то, что-то может быть не так. Это
3: ближе, вот это ближе. Думаю, ну, может и так, нравится.
0: мне кажется, что я точно знаю, чего нам с этим делать. Mm-hmm. Переходный возраст – это возраст пересмотра. Когда я пересматриваю э, все на свете. Я пересматриваю отношения с мамой, я пересматриваю взгляд на самого себя, я пересматриваю, надо ли носить шапочку, которую мне велели носить когда-то. Я пересматриваю собственные вкусы в еде. Я пересматриваю. И тогда я могу использовать такой инструмент и сказать, например, я плохой. Тогда это еще один вариант. Я хочу, чтобы мама помогла мне проанализировать, какой я, и понять, какой я, и так далее. Значит, можно еще много вариантов перечислять, но результат так или иначе один. Мне кажется, что нужно задать ему этот вопрос. Это первая часть. А uh-huh. Форма может быть самая честная на свете. Форма может быть, слушай, я что-то так загрузилась на эту тему, я так озабочена этим. Так озабочена, что он демизитор звонил, представляешь себе. Да? Ну, реально, я реально озабочена, правда. Хочу с тобой об этом поговорить. Вот давай попробуем понять, чего ты хочешь, чего, зачем, как я могу тебе помочь и так далее. Uh-huh. И второе, второе будет пожестче. Мне кажется, что в тот момент, когда вы говорите ему спасибо, он говорит вам, я грубо скажу, отвали, он не говорит отвали. Он говорит, не спасибо, да. Да, говорит, не спасибо. Но мне кажется, что мама Оля, как живой человек, может сказать, я не согласна на такое обращение. Я не согласна. Мало говорите, если это продолжается. Поговорить про это нужно, конечно, отдельно от ситуации. И это отдельный разговор, может быть, не тот же, который первый. Ну, слушай, дружище, я что-то подумала. Я совершенно не готова. Я прошу тебя этого не делать. Я прошу тебя подобным образом мне не отвечать. Я мама твоя. Я ведь сделаю для тебя все, что ты скажешь, пожалуйста. Если ты хочешь, чтобы я тебе рассказывал какой ты хороший, я буду рассказывать какой ты хороший. Если ты хочешь, чтобы я вместе с тобой посомневалась в том, какой ты хороший, я буду сомневаться в этом. Если ты хочешь задать мне какой-то вопрос, пожалуйста. Если ты хочешь, чтобы я тебе поговорила с тобой о том, как я рефлексирую и сомневаюсь в себе – у меня тоже бывают такие моменты – я тебе про это расскажу с удовольствием. Но, во-первых, скажи, попробуй это найти, а, во-вторых, пожалуйста, не обижай меня». Вот я думаю, что.
3: Да, спасибо. Мне кажется, что это все-таки, когда он говорит «не спасибо», это не в мою сторону там, или муж говорит дай ему, в сторону папы. Это все-таки э, к нему обращено, что я недостоин услышать спасибо. Конечно, вот это к тому, что я плохой нет, человек. Нет, вы
0: правы, конечно, может такое быть. Но один из возможных mm-hmm. вариантов помощи, которые вы можете ему оказать, это, дать, это ведь обратная связь такая. Это обратная связь. Слушай, когда я говорю «спасибо», я говорю это искренне. В тот момент, когда ты говоришь мне «не спасибо», ты искренне, ну, обижаешь, может, слишком сильное слово, но меня задеваешь. Мне это неприятно. Я говорю это искренне. Я никогда не скажу. Я я не вруша, мама Оля. Я я говорю «спасибо», когда я благодарна, и когда мне важно это «спасибо» сказать. И поэтому мне очень важно, чтобы это «спасибо» принимали. Даже если вы правы, и, возможно, вы правы, и он относится к самому себе – Окей, относи это к самому себе, но я не готова, не готова, понимаете,
3: чтобы ты прилетала ко мне. Большое спасибо.
0: Прощаюсь с вами, всего доброго. И у нас следующее гостье – это Анна Санкт-Петербург. Анна, привет, привет.
4: Здравствуйте, Здравствуйте.
0: Дима.
4: Уже сказали, что я из Санкт-Петербурга. У меня есть сын, ему 15 лет, зовут Слава. Сколько, простите, простите, он прослушал? 15? Учился 15 лет. Он 9 лет отучился в музыкальной школе, отучился очень хорошо, шел на красный диплом. И все вопросы по ходу учебы он всегда решал сам. Мы ходили только на концерты, но не более того. И на днях он сдавал последний экзамен, да, это все экзамены пятерки, сдавал последний экзамен инструмент, сыграл хорошо, комиссия даже хлопала. И сам Слава был доволен своей игрой. Стали ждать результатов. По результатам обсуждения пришел аккомпаниатор, не члены комиссии, не директор школы, и сказал, что оценка 4. Объяснив это тем, что программа недостаточно сложная. Хотя было три прослушивания. ну, Сама программа была известна, и директор о ней знал. И в связи с этим у нас вопрос. Надо ли нам идти в школу к директору, по, ну, относительно этой ситуации. И если идти, то э, в каком составе? Один Слава должен подойти, или мы, там я с мужем, или как-то по отдельности. Вот У меня вопрос. тысяча
0: вопросов к вам. Тысяча. Вопрос первый и самый главный. А что по этому поводу говорит сам Слава? Э,
4: сам Слава, он, 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 он здесь, вот он э, тоже ну, слышит Можем разговор. его спросить просто. Э, сам Слава, когда... Или сейчас мы...
0: Лучше вы, лучше вы ответьте, а мы Славу спросим, правильно мама сказала или нет? Хорошо. Давайте.
4: Я, 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 я ждала результатов, но ну, конечно на нервах, представляете, 9 лет, даже больше еще начальное там был, и мы конечно все ждали, все я подумала сейчас будет радостный ребенок, он пришел мам, директор вот поставил такую оценку, я говорю Слав, я собираюсь иду, угу. то есть вот я одета, я иду в школу, да? Он сказал не, да. не надо, не, не ходи. Потом я говорю Слав, ну понимаешь, я понимаю, что если бы директор не знал об этом, ну Если бы не было бы прослушивания, если бы преподаватели как-то сказали, что недостаточно сложная программа, тем более сама программа была нам рекомендована преподавать. Ну, Не, 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 я понял, понял, понял. Ну
0: подождите секунду, подождите секунду. Короче говоря, Слава говорит э, э, к директору: Не ходи. Да?
4: Вот вначале он сказал К директору не ходи. Потом я говорю: Слава, я все поняла. Но для меня эта ситуация тоже. Ну, а сейчас непростая. расскажете мне, почему? Подождите, для... это
0: самое интересное на свете. А почему эта ситуация а. для вас непростая? Ну, это дурацкий, возможно, вопрос, но тем Потому не, не что...
4: менее. Да, я, я объясню. Потому что на, на протяжении всего обучения, как бы ребенком ну, были, довольны, были довольны. И оценки были. Да. Были, оценки были все пятерки. И вдруг без объяснения причины, практически, и объясняю это аккомпаниаторы. Не директор, не зауч.
0: Ань, подождите, я задаю другой вопрос. Ну, что, открыли мы, да. что люди злые, мир mm-hmm. не вполне справедлив. Ну, понятно. А в чем, ну, mm-hmm. простите за сленг, в чем засада-то, я не вполне понимаю. Ну, получил четыре. Ну, и что?
4: Ну, что он не получит Ну, не получит красный,
0: получит синий. И что будет? Подождите. Обидно, я понимаю, но с обидой мы разберемся. А де-факто-то что? Зачем Слава учится музыке?
4: Это все понятно. Он учится, чтобы поступить музыкально. Ему нравится, и чтобы поступить в музыкальную Слава хочет
0: быть музыкантом, правильно? Слава хочет быть музыкантом. Мы с вами понимаем наверняка, что э, в музыкальное училище, в которое он будет поступать, он будет принят. Я уверен, что он будет принят, такой замечательный Слава, на основе того, что и как он сыграет. Правда? Отлично. Значит, ситуация... Я не говорю вам, не ходите, честное слово, я не к этому веду совершенно, вы не думайте. Я не буду вас отговаривать ходить в школу, там, скандалить или что-то такое выяснять. Не буду, Да, спрашиваем. Да. Я говорю совершенно о другом. Значит, э, в этой школе, в которой он сейчас учится, оказалось, что, с одной стороны, его учат очень хорошо, да, вы довольны, он доволен, у него хорошая техника игры, там, я не знаю, у него чувство музыки, у него все хорошо и прекрасно. Отдельная история – это система оценивания. Трах! Есть какой-то сбой, в результате этого сбоя он получил четверку, а не пятерку. Я не знаю ни одного случая, когда эта система не дала бы сбой. Ни с одним ребенком не было такого, чтобы она раз или другой, или третий не дала сбой. Да, какой-то человек, ну какой-то человек, может, глупый, может, неталантливый, может, у него плохое настроение было, может, не знаю что, он взял и занизил оценку. Я, кстати, верю вам, что он ее занизил, и верю, что Слава сыграл на пять. Но так будет всегда, и поэтому мне кажется, что очень-очень важно, мы сейчас чуть-чуть с вами говорим о философии и педагогике, да? очень важно разделять эти две вещи. С одной стороны, с то, чем мы занимаемся, то, что мы любим, то, чем мы получаем удовольствие. Да? Мы учим математику не потому, что мы хотим получить пятерку, а потому что мир. математика объясняет нам, как мир устроен. Я играю Шопена не потому, что я хочу порадовать свою училку или маму даже замечательную Аню, Да, потому что через Шопена я передаю свои чувства, я передаю это дальше, я радую других людей и так далее. Моя позиция ясна, правда же? Да. Да? Да? Отлично. Теперь, что из этого следует? Если вам кажется, что очень-очень важно, чтобы он получил пятерку, потому что это повлияет на его будущее, возможно, на его поступление в училище и, возможно, на что-то еще, валяйте, идите. Да, При условии, что у вас есть какие-то шансы какие-то аргументы, которые вы можете положить на стол, и есть некие шансы на ну, победу в этом случае, я скажу в кавычках. Если это только mm-hmm. обида, да, ну, э, что вам сказать, ну, сказать налейте себе бокал э, винишка хорошего. Ну, ок- Да, люди, люди бывают э, разные, странные, тупые, mm-hmm. неталантливые, злые, несправедливые. Хорошие, наоборот, прекрасные, улыбчивые и так далее, и так далее. Ну, вот честно, ну вот честно. Есть еще один момент, я вижу, что вы в наушниках, это значит, что слава нас не слышит, правда? Слышит а, а слава слышит, то а много. тогда я при славе скажу, всё, а да. все нет выхода. Раз слава слышат, то да. тогда при Славе скажу. Слушайте, не накачивайте да. его. Слава, привет! Да. 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 Прям не накачивайте. Потому что мне кажется, что это ваша обида намного больше, чем Славина. Да, извините, Слава, если я сейчас вторгаюсь в не туда, куда я должен. Честно. Ну, слушайте, ну какой там, на ну 15 лет, господи, да, да, да Слав, забей, да и все, сказал бы я на самом деле в этой ситуации. Да ей-богу. Но у нас есть мама, которая очень обидная, и я не брошу в маму камень, я маму понимаю. Но, Аня, мне кажется, что если Слава готова идти дальше, еще раз, если это не влияет, а это, судя по всему, не влияет на его дальнейшую жизнь и карьеру.
4: Ну, хотелось подержать красную
0: корочку. Так вот, красную корочку и... купите себе, продается в Питере в любом переходе. Ну, честно, нет, это ну, ничего понятно. не стоит, это ничего не стоит, Ань, простите меня, не хочу срываться на норовоучение, да. но да. это же действительно, вот подумайте, мы с вами оказываемся в ситуации зависимости сумасшедшей, каких-то людей, которые, понимаете, решают, будет у нас красная корочка или нет. Да. Пошли они, не могу сказать, куда, вы понимаете, потому что у нас программа о детско-родительских отношениях, но вы додумаете, куда я их посылаю. Фишка не в этом, фишка в том, как слава ваш замечательная и мама его замечательная чувствует себя с этим от того, что у какого-то э, человека было плохое настроение или у него есть какие-то собственные фантазии идиотские на тему того, как он должен себя вести педагогически. Да пошел он вот как раз туда, чего я не хотел бы произносить в эфире.
4: Спасибо. Дим. Прощаемся. Спасибо. Да, Слав, спасибо. да,
0: пойдет такой ответ. Слав, пойдет ответ. Пока, да. ладно, все.
2: Спасибо.
0: И мы, между прочим, доезжаем уже почти до финала программы. Вот это да. Юлия из Самары. Здравствуйте. Привет.
5: А, у меня сын, 4 года почти. У-у-у. Вопрос. Как а, донести, объяснить, что нужно ценить... А, ну как? По примеру, да, я, ну, я приведу сразу, то есть у нас там ну, да, частный дом, сад, э, то есть он и по цветам может бегать, и там, в деревянный дом там, кинуть, там, э, ну, скажем так, там сколы образуются, то есть объясняешь, объясняешь да, ребенку, что это труд, это, там, это деньги, но, скажем так,
0: слабо. Как да, с гуся вода с него, вы говорите, угу. как с гуся да. вода. Слушайте, а зачем он это делает? Юль, ваш анализ.
5: Ну, это детство. Ну, то ну, есть, ну, бы, ну, он ну, просто резвится, но ну, он бежит, ну, ну да, бежит, ну, особо не обращает внимания, куда бежит, но есть цветок, да, под ногами, то есть он его может, ну, не заметить.
0: Мало, Юля, мало. Нет, нет, нет. Вот если бы мы сегодня, я не знаю, слышали вы или нет, разговаривали с мамой, у нее дочь двух лет и восьми месяцев, там более-менее такое объяснение может прокатить. Ну, четыре года? Нет, не может прокатить, потому что он, конечно, понимает, маме не нравится, мам просит его этого не делать. Нафига ж ты по цветам-то бежишь, а? Тогда Тем более, склон, вы Тогда говорите, про, если надо. человек умышленно швыряет что-то в дом, и дом, значит, разваливается на глазах. Ну,
5: может быть, неумышленно, то есть вот он играет, например, да, но объясняю, что если ты там уронишь, то будет там царапина, да, глубоко. Я ему показываю эти, ну, как бы царапины, там объясняю, что неприятно потом, ну, ходить по этому. Угу. И, ну, как бы реакции
0: ноль. Ну, то есть... А что такое реакции ноль? Как мальчика зовут у нас?
5: А, его зовут Лева. Лева. Лев.
0: Вот давайте, я Лева. Да. Давайте. Мама Юля, поехали. Я такой... Ть-я-х! Реплика мамы Юли.
5: Ну, я говорю, Лев, опять ты кидаешь. Я же тебе объясняла, что э, ну, бросать нельзя, потому что вот какие да, последствия...
0: тоторот людей. Так, и что отвечает Лев?
5: Да ничего, то есть он может... Да, да, он может... Ну, там, отвернуться и пойти там, ну, своими ну, делами заниматься.
0: О, шикарно! И что делает мама Юля в этот момент?
5: Ну ничего, я не продолжаю этот ну, разговор. То есть, ну, я стараюсь, чтобы ну, я его спрашиваю: ты меня услышал? Ты меня услышал? Ну, он я же
0: ушел уже, он вдали, уже где-то у вас там на опушке леса, да? судя по вашему описанию. Лева, ты меня услышал, мама. Давайте еще один вопрос. Как вам кажется, он делает это специально или случайно?
5: Думаю, нет, думаю, случайно.
0: Он делает этот случай.
5: Наверное, я я уверена, что специально на зло он это не делает.
0: Отлично, Э давайте. У нас есть два случая: один случай про цветочки, один случай про сбитый, там что-то такое кусочек дома. А еще есть такое? Давайте еще накидайте, если есть
5: ну вот вообще как будто вот ощущение что о, ну, ему надо 10 раз сказать ну то есть там к столу его да, пригласить то ну, как бы 10 раз там идем есть надо давайте еще еще раз еще раз давайте юля показать. давайте
0: еще мне кажется мы с вами нащупали все что должны были
5: салоне идет там одеваться это в целом ну как бы не проблемный ребенок
0: одеваться не одевается к салуне идет цветочки топчут, дом скалывает что еще Просьбы, просьбы не проблемный ребенок
5: Вообще не проблемный. Так, сейчас скажу просьба, просьба. Не убегает, например, там, ну, да, на самокате мчится, я там ему кричу, там, дорога, он может бежать, он меня не слышит, он бежит.
0: Я расскажу вам, какое у меня есть подозрение, я не знаю, верное оно или нет, но у меня действительно есть подозрение, знаете, вот когда очень много разных просьб, разных, он не проблемный ребенок, я вам верю. Но мама такая, не то что То, что его пилит, я я не про это, но подпиливает немного все время. Вот все время я такой живу в сетке указаний. Вот сейчас надо обедать, сейчас надо проветрить шкаф, сейчас надо прогладить шнурочки, сейчас надо э, идти спокойно, сейчас надо идти обедать, значит, было уже обедать. Ну, тогда сейчас надо почитать. А если сейчас надо... Я просто так из головы сейчас беру. Я
2: понимаю.
0: Понимаете? Значит, если вдруг случайно... Все совпадения случайные у нас всегда в программе. Если вдруг случайно это на это похоже, чем-то, то то тогда это означает, что, ну, не хочу быть жестким, но вы превратились в фон. Да? Потому что, ну, понимаете, о чем я? Да, да,
5: конечно. Нет, я понимаю.
0: Отлично. Что это значит? Это значит, что, во-первых, мне кажется, Юль, хорошо бы подышать, остановиться и понять, про что бы можно не говорить. Ну, например, иди обедать. Ну, не иди обедать, господи. Mm-hmm. Ну, бог с ним, ну поезд через 10 минут, или вы к нему подойдете, в лобби поцелуете и скажете, солнышко мое золотое, чего хочешь попозже, научите его говорить это словами. Да, прям mm-hmm. хочешь попозже? Давай попозже, нет проблем. Да, нет проблем. Значит, это штука, штука номер один. Штука номер два. Подумайте mm-hmm. про тон. Подумайте. Вот вы, знаете, я попросил вас сказать, как вы с ним разговариваете. И вы сразу так, у вас прямо, знаете, голос так ниже стал такой. Да, вот? Лев. Сказали вы, не левушка, не Лева, не левка, Лев. Ну ладно, какой Лев-то, Господи. Поговорить с ним надо отдельно от ситуации. Мы сегодня это уже произносили дважды. Поговорить mm-hmm. с ним надо спокойно. Обнять его. Желательно в этот момент есть что-нибудь, что он очень-очень любит есть. Да, и болтать, mm-hmm. и хихикать, и смеяться, и так далее. Ему четыре года, Значит, с ним можно поговорить еще на одну тему. Котик, слушай, мне так важно, чтобы вот эти цветочки значит, были в порядке. Давай подумаем, как я могу помочь тебе, себе и всем остальным. Может, вы придумаете и сделаете вместе заборчик какой-то. Я, я не шучу. Вот и все. Сочетание этих mm-hmm. трех лекарств, кажется мне, Юля, избавит вас от этих «невзгод», в кавычках, потому что я понимаю, что он замечательный, вы замечательные все замечательные. Mm-hmm.
5: Да, я услышала. Прощаемся. Mm-hmm. Спасибо.
0: Вместе с Юлей я прощаюсь и со всеми вами. И у нас первый, первый возобновленный выпуск программы «Любить нельзя воспитывать» подходит к концу. Огромное спасибо вам всем. Огромное спасибо, что мы вместе. Непременно подписывайтесь на канал Димы Зицер, потому что тогда... Во-первых, тогда нас будет больше И тогда вы больше будете узнавать И тогда больше народу будет нас слышать И тогда будет много-много-много прекрасного Еще раз огромное спасибо моим друзьям и коллегам Из Либо-Либо Мы прощаемся ровно через неделю Мы снова вместе Любить нельзя воспитывать Любви Это был подкаст Любить нельзя воспитывать Над выпуском работали Редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина Продюсер Паша Боровков Звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн, ну а я, Дима Зицер.